0: Hallo beim Leben pur unterwegs Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums Unterwegssein. Lass uns das Kribbeln im Bauch spüren, wenn wir wieder den Rucksack packen. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 66, glaube ich, sind wir schon. Wow, die 66. Folge widmet sich dem Thema Abu Dhabi. Wir sind... äh, auf unserer Rückreise von Thailand ganz bewusst ähm, nicht direkt äh, nonstop nach Hause geflogen, sondern haben noch einen Zwischenstopp in Abu Dhabi gemacht, weil wir die Erfahrung gemacht haben im letzten Jahr, oder in diesem Jahr war das, als wir von Sri Lanka zurückkamen, dass wir äh, mit dem Tag in Dubai schon unfassbar viel Neues und eine neue Welt eintauchen konnten und unfassbar viel Neues gesehen haben. Und diese Variante fanden wir toll und sind diesmal auch wieder mit einem Stopover. äh, geflogen und sind diesmal in Abu Dhabi äh, gelandet und haben dort, na sage ich mal, fast einen Tag verbringen können und haben uns Abu Dhabi ein bisschen angeschaut. Wobei, ganz stimmt es nämlich nicht. Wir sind ähm, nur in Abu Dhabi gewesen, um eine Moschee anzuschauen und haben den Nachmittag verbracht äh, und einen meiner großen, großen Träume, die ich bezüglich des Reisens hatte, ist in Erfüllung gegangen, ich wollte einmal in die Wüste und da sind wir dann auch gewesen. Dafür konnten wir uns von Abu Dhabi nicht so viel anschauen, aber vielleicht sind wir ja da nicht zum letzten Mal gewesen.
1: Also, legen wir los. Wir sind ähm, mittags in Abu Dhabi gelandet, stimmt's? Genau, ungefähr kurz nach zwölf, glaube ich, war es, sind wir angekommen, mussten dann durch die Checks hin, äh, wollten ja den Flughafen verlassen musste nichts ausgefüllt werden, also wir konnten direkt raus, weil wir das Ticket hatten für den Weiterflug. Mussten kurz die Pässe zeigen.
0: Also man braucht dort kein Visum, man bekommt dort sozusagen so einen, einen Stempel in den Pass. Aber also in, wenn man weniger als 30 Tage bleibt, braucht man da kein Visum für die Arabischen Emirate ähm, beantragen und man kann einfach direkt raus. Aber ich glaube, die wollten schon das Ticket, das Ausreiseticket wieder sehen, ne? Weiß gar nicht
1: mehr genau. Ähm Ich glaube, sie haben es nicht angeschaut. Ich weiß nicht, ob sie es einfach wussten, wenn man den Pass äh, kontrolliert haben. Die haben ja da auch moderne Computer. Und wenn man den Pass reinlegt, wissen die wahrscheinlich schon, wo wir hingehen. Ja, kurz nach zwölf, wie gesagt, sind wir angekommen und haben dann zuerst ein bisschen Hunger gehabt. Aber wie verrückt. Wir ähm, Wir hatten im Flugzeug ganz
0: am Anfang ein schönes Frühstück und dann halt sechs Stunden nichts mehr. Und dann gaben die uns zum Schluss noch ein paar Kekse. Und ihr wisst ja mittlerweile aus meinen Erzählungen, ich muss zwei Sachen erledigt haben. Ich muss ausgeschlafen sein und ich muss satt sein. Und danach geht es mir gut. Das mit dem Ausschlafen, das ging nicht ganz so, aber da war mir klar, an dem Tag muss ich erstmal durchziehen. Aber ich hatte tierischen Hunger und wenn ich Hunger habe, bin ich grantig und habe auch gar keine Freude an nichts. Deswegen musste erstmal gegessen werden und da wäre mir jetzt sozusagen alles äh, untergekommen. Aber direkt am Flughafen gibt es ein... Hotel Premier Inn oder wie das hieß. Genau. Das war ein recht gutes Hotel ähm, und dort hatten die Buffet, arabisches äh, Buffet, so All You Can Eat konnte man äh, nehmen und dann haben wir dort sehr, 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 sehr gut gegessen. Sehr lecker. Zwar nicht thailändisch und da war man noch ein bisschen traurig, weil also ich zumindest hätte gern noch thailändisch weiter essen können. Aber das arabische Buffet war auch sehr, sehr schön und sehr, sehr gut mit Hummus, mit ähm, Taboulet, mit äh, mit allen möglichen tollen Gemüse und und wahrscheinlich auch fand Die habe ich jetzt nicht so angeschaut, weil ich das ja nicht esse. Äh, ein fantastisches arabisches Dessertbuffet. Und als wir uns dann da so richtig schön satt gefuttert hatten, oder speziell ich, hätte ich eigentlich mir ein Hotelzimmer nehmen können und einfach mal einen schönen
1: Mittagsschlaf machen können. Wie ist es dir gegangen? Auch ich war gesättigt, äh, übergesättigt eigentlich und äh, warum wir dieses äh, dort gegessen haben, war eigentlich, als wir rausgegangen sind, haben wir nicht mehr richtig was gefunden. Direkt am Flughafen, vielleicht hätte man wieder reingehen müssen und dort hätte man noch weitere Restaurants gefunden, aber wir wussten, Unsere spätere Safari, die wir schon organisiert haben, da wurde abgemacht, die holen uns beim Premiere in an der Rezeption ab und deswegen haben wir diesen Weg schon mal auf uns genommen, damit wir wussten, wo das ist und wie das aussieht und haben dann gleich gesehen, ah, die haben ein Restaurant und dort hat es auch sehr lecker ausgesehen und es war auch sehr lecker und wir waren dann eben gesättigt und ähm, dachten nun, okay, kurz nach vier wollen die uns abholen, es ist jetzt ein Uhr, das heißt, wir haben eigentlich noch drei Stunden Zeit. Und, na, was wollen wir dann da machen damit anfangen?
0: Ich hatte überlegt, wir könnten, also, ja, eigentlich dachte ich, wir legen uns da irgendwo in die Lounge oder in, die, ja, in den Eingangsbereich vom Hotel und, und machen die Augen zu, lesen vielleicht ein bisschen und entspannen uns. Und dann habe ich... Äh, Dort gibt es ja mal im Hotel vorne am Eingang so jemand, der sich auskennt, der Touren bu- bucht, der Hotel bucht, äh, der, was weiß ich, irgendwelche touristischen Sachen der erzählt und den haben wir gefragt und ich sage, sagen Sie mal, diese äh, Moschee, weswegen ja, auch, also die ist ja sehr bekannt in, in Abu Dhabi, ich lese jetzt mal den Namen der Moschee vor, also dort wird sie überall genannt, die große Moschee, Grau Moschee äh, oder Grand Mosque oder, oder Mosque, Sheikh Zaid. Scheich genau. Zayed Moschee und die wurde also 2007 äh, gebaut oder eröffnet, entöffnet, eröffnet fer- fertiggestellt und wurde nach dem Scheich Said äh, benannt. Der war einer der Gründer der Vereinigten Emirate, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann habe ich gefragt, wie lange das wohl brauchen würde, bis wir da hinfahren würden, weil ich hatte keine Ahnung, wie groß jetzt Abu Dhabi wirklich ist und wie lange. Und da meinte denn der ähm, Concierge, oder wie der heißt? Concierge. Concierge. Mein Französisch beschränkt schränkt sich auf Merci. Also der Concierge hatte dann gemeint, ja, mit dem Taxi sind wir zwischen, was weiß ich, 20 bis 25 Minuten dort. Und dann habe ich noch gefragt, wie lange man denn für diese Moschee braucht. Also wenn man dort ist, wie, wenn man sich das alles anschauen möchte und so, braucht man da jetzt, wie zum Beispiel in letztes Jahr in, C- in Cordoba, ich das glaube ich gewesen, da hat man den ganzen Tag gebraucht für die Alhambra. Oder, oder ist das innerhalb von einer halben Stunde erledigt? Und was würde das kosten, ein Eintritt und so weiter? Und dann sagt er, nee, also etwa eine Stunde würde er schon rechnen. So ein Rundgang dauert etwa so eine Stunde. Ist gratis, ist ein öffentlicher äh, Glaubenshaus. Also da zahlt man keinen Eintritt. Und ähm, ich hätte noch gefragt, wie die Kleiderordnung ist, weil ich ja natürlich weiß, dass sehr speziell in den ähm, asiatischen Ländern darauf geachtet wird, dass äh, die Schultern bedeckt sind und die Knie bedeckt sind. Und da sagte er, ist auch kein Problem, am Eingang direkt bekämen die Frauen und auch die Männer, die zu kurze Hosen oder zu träger äh, Shirts anhaben, äh, bekämen dann halt also entsprechend äh, ein Tuch, habe ich gedacht, dass man da irgendwie so ein Tuch über die Schultern legt oder so. Wie wir das aus Thailand gewohnt waren, als wir in den äh, buddhistischen Tempeln waren, ähm, da bekamen wir mal so ein Tuch. Also ich hatte immer eins mit, aber die Frauen, die keine Tücher dabei hatten, die kriegten dann so ein Tuch über die Schultern gelegt. Na gut, dann sind wir also direkt, wir wussten ja, wir haben noch drei Stunden Zeit. Dann sind wir also, haben wir uns einen Taxifahrer genommen oder ein Taxi genommen und der Taxifahrer hat uns dann zu dieser Moschee gefahren. Und was wir ganz gern machen, wir versuchen mit dem Taxifahrer uns zu unterhalten und mal so ein bisschen auszufragen. Der Taxifahrer war aus Pakistan und hat unfassbar strahlend blaue Augen gehabt. Und hat uns doch einiges erzählt und hat uns äh, auch berichtet, dass er äh, zwei Kinder hat, zwei kleine Kinder. Einer davon, glaube ich, erst vier Monate. Und ähm, dass er nur einmal im Jahr in die Ferien darf und äh, seine Familie besucht. Und ansonsten hat er uns, erst ganz neu in äh, Abu Dhabi, er konnte uns noch nicht so viel erzählen, leider, aber hat dafür sehr viel über sich und über die Gegebenheiten dort erzählt, über die Arbeitsmöglichkeiten und so.
1: Ich kam aus Saudi-Arabien mal. Wo er war, vorher gearbeitet hatte genau, genau, und war jetzt erst seit zwei, drei Monaten in Abu Dhabi. Also wir kommen in
0: der Moschee an. Oder besser gesagt, eigentlich davor. Der Taxifahrer hat uns davor abgesetzt und hat uns angeboten, er würde warten und würde uns dann auch wieder zurückfahren zum Hotel, also in Richtung Flughafen. Und wir dachten ja, er will ja wirklich eine Stunde warten, aber scheinbar ist das wohl üblich. Und er wartete tatsächlich eine Stunde auf uns oder nicht ganz. Und wir sind dann in den Eingang reingegangen. Man kann da nicht einfach, so wie jetzt wir jetzt jetzt hier in Europa das kennen, einfach in eine Kirche reingehen, sondern das war so ein bisschen abgesperrt mit einem Zaun und es war eine Eingang, ein Eingangsbereich und dort war so ein Sicherheitsscan also wie am Flughafen fast, nicht ganz so groß. Gerd musste oder durfte seinen Rucksack sogar abgeben. Der wurde sozusagen hinterlegt und wir konnten wirklich ohne große Taschen, Gepäck und so weiter wirklich durch die Moschee gehen. Wir waren da auch ganz dankbar für, weil ich glaube, Gerd, der Rucksack, der war schon ein bisschen schwer, oder?
1: Ja, er hatte sein Gewicht und es war ein bisschen heiß, wie schon bereits erwähnt, knapp 46 Grad. Und deswegen war ich froh, dass ich den abgeben durfte. Und kam, bekam dann eine Nummer, damit auch klar ist, wem der Koffer oder eben dieser Rucksack gehört. War
0: wie, so ein, wie so ein Theater, so ein, so ein Garderobennummerchen, Genau. Und ähm, ich musste in so einen speziellen Raum und man hat mir ein blaues, bodenlanges Kleid gegeben mit Kapuze und langen Armen und das habe ich dann so übergezogen, das konnte man direkt über die Sachen ziehen, also man musste da jetzt nicht irgendwie noch was ausziehen oder so. Die Sachen waren alle gereinigt und äh, das habe ich dann aber erst im Nachhinein gesehen, weil die gebrauchten muss man in einem anderen äh, kabäuschen wieder abgeben nachher und die wurden dann gewaschen. Und Also ich hatte so ein langes, dunkelblaues Kleid an und ähm, mit einer Kapuze und musste mich sozusagen den Gegebenheiten hingeben und wir sind dann eigentlich erst in die in das Gelände oder auf das Gelände der Moschee äh, gegangen. Dort gab es ja noch ein kleines Café und einen kleinen Souvenirshop, den haben wir nur ganz kurz betrachtet und sind dann direkt weitergegangen. Und ich muss sagen, die Moschee an sich ist, also es ist ein ganz, ganz großes Gelände. Wenn ich das recht äh, im Kopf habe, ähm, ist es die größte Moschee der Arabischen Emirate. Und wenn ich das auch noch recht in Erinnerung habe, die fünft oder acht größte weltweit. Und jetzt hilf mir mal kurz auf die Sprünge, wenn dort ein, ähm, ein, sagt man da Gottesdienst oder wenn dort ein Zusammentreffen ist sozusagen aller Gläubigen, wie viel passen da nochmal rein?
1: In diesem Gebäude ist Platz für 40.000 Menschen, also eine ganz schöne Menge.
0: Und es stand auch irgendwo, dass die Parkplätze dort rundherum etwa in den Ausmaßen sind eines großen Fußballstadions. Also wenn dort wirklich ein äh, Gebet gemacht wird, wo, wo sehr, sehr viele ähm, Muslime da sind, dann ja, dann reisen die natürlich alle mit den Autos an. Und das ist riesig groß. Was mich auch beeindruckt hat, neben der Größe und der tatsächlich großen, großen Wärme oder Hitze, ist, ähm, die würden ja dann alle in dem Innenhof sitzen, knien und, und, und beten. Das ist, also, die sitzen in der prallen Sonne. Das finde ich ziemlich heiß in dem Sinne, wirklich, im wahrsten Sinne. Und was mich aber noch am meisten beeindruckt hatte, und das hatte ich also auch schon vorher gelesen und auch schon auf vielen Bildern gesehen, ist diese unfassbare Schönheit, diese, diese Klarheit, dieses Weiß, das ist so strahlend, dass man zum Teil mit Sonnen, mit der Sonnenbrille das besser anschauen konnte als ohne Sonnenbrille. Es hat so gestrahlt, es wurde aus, verschiedenen weißen Marmor-Varianten äh, gebaut. Ich weiß nicht, wie viele Tausende von Tonnen äh, Marmor dort verbaut wurden. Also, ja, wir haben es irgendwie gelesen. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz so genau auf dem Schirm. Ich weiß, dass ein Großteil des Marmors aus Italien kommt, dass es äh, den größten zusammenhängenden, handgeknüpften Teppich dort gibt.
1: Ich glaube, der ist 35 Tonnen schwer.
0: Nee, sie haben 35 Tonnen Wolle, 35 Tonnen Wolle und 8 Tonnen Baumwolle verwebt Wahnsinn. Ein wunderschöner Teppich. Dann ähm, waren dort Kronleuchter, ich weiß nicht mehr genau, wie groß die waren, aber es waren tausende von swarovski sternen verwendet worden. Also es ist einmal mehr äh, größer, weiter, besser, aber nicht nur größer, weiter, besser, sondern auch wirklich, wirklich sehr geschmackvoll, sehr, sehr schön. Also eine Ästhetik, die Formen, die die, die Wandmalereien, die ganzen Säulen waren so wie, wie angemalt, mit Blumenranken und beim näheren Hinschauen haben wir gesehen, dass das alles Mosaik war. Also das war nicht einfach die Fliesen bedruckt, sondern äh, wirklich als Mosaik ähm, gestaltet. Es, es es waren, ähm, ich kann es gar nicht so, 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 richtig benennen. Ich empfand dort in diesem, an diesem Ort eine Ruhe, eine, also ich hatte das Gefühl, ich bin richtig zur Ruhe gekommen, obwohl wir müde waren, obwohl wir vom Flieger kamen und eigentlich nur so schnell auf der Durchreise waren, war die Stunde dort wirklich wie so ein Geschenk. Die ständige Musik, die lief, also diese, dieser Gesang, dieser Gebetsgesang nehme ich an, ist es, dafür kennen wir zu wenig die ganzen Bräuche dort, aber dieses, Ganze brachte eine unglaubliche Ruhe mit sich. Ähm, man lief durch die Gänge, durch die Säulen. Man, man, man scha- also wir, wir schauten die Sachen uns an und waren wirklich total begeistert von dieser Klarheit, von dieser Schönheit, von dieser Ästhetik. Also, es war
1: wirklich ganz traumhaft schön. Ich finde, es ist ein bisschen schwierig, es. Äh beschreiben zu können, die Bilder sagen eigentlich mehr als tausend Worte. Mhm. Ich kann es nur bestätigen, für mich war das etwas sehr, sehr Beeindruckendes, auch von der Schönheit her. Man kann vielleicht bezüglich smarowski ein bisschen, äh, ja, darüber diskutieren, aber es hat, es war wirklich, als ganzes Werk was unglaublich wunderschön. Ja. Und
0: ähm Als wir dann so den Außenbereich durchschritten hatten, kam dann der Bereich, wo man also reingeht, sozusagen auch auf diesen Teppich und in den inneren Bereich. Der war dann auch noch klimatisiert, was uns dann auch sehr entgegenkam. Und wir zogen unsere Schuhe aus und sind dann sozusagen den inneren Bereich äh, über den Teppich gelaufen, der mit unfassbar schönen Wanddekorationen, Beleuchtungen war. Das Ganze war sehr, sehr ruhig, sehr, sehr andächtig, aber jetzt nicht so andächtig wie jetzt in einer... Kirche, wenn wir jetzt hier in Europa unterwegs sind, sondern eher so, es hatte so ein bisschen einen Museumscharakter. Also so, für mich war es jetzt nicht so andächtig, aber wahrscheinlich, weil ich auch der Religion jetzt nicht angehöre. Und es war auch so ein bisschen touristisch. Also es klackte laufend eine Kamera, es, es wurde ständig fotografiert, sehr, sehr viele haben Selfies gemacht. Es gab sogar ein paar Frauen, die per Video Skype oder Videochat mit anderen durch das Ding gang, ging, das ist jetzt nicht so meins und sie wurden auch da dann nachher äh, darauf hingewiesen, dass das also nicht erlaubt ist. Und aber so grundsätzlich war es eher ein sehr ruhiger und ein ästhetischer Ort für mich und für mich war es halt weniger der Glaubensort. Aber das lag liegt halt daran, dass ich in einem anderen äh, in einer anderen Glaubenswelt erzogen wurde. Ich denke, wenn ich jetzt dort im in die muslimischen Glauben erzogen wo wäre, dann ähm, Hätte ich dem auch vielleicht noch eine andere Bedeutung zugemessen. Sowas für mich architektonisch traumhaft schön und sehr
1: ergreifend. Ja, das war also, wir haben viele Fotos in dieser Stunde gemacht und es war schwierig, schlechte Fotos zu machen. Weil es war wirklich einfach, aus jedem Blickwinkel war es imposant und einfach schön, wirklich schön.
0: Was mir noch aufgefallen ist, und das ist also uns den beiden schlussendlich aufgefallen, als wir fast durch waren sozusagen, zum Schluss habe ich so zu Gerd gesagt, das ist irgendwie eine ganz besondere Schönheit. Und dann sind mir die Tränen gekommen. Ich, ich kann das gar nicht genau sagen, weil eben vom vom von von dem Gla- von der Glaubensrichtung kann ich das ja nicht irgendwie bestätigen oder, oder noch nicht bestätigen oder wie auch immer. Aber ich war so unglaublich ergriffen. Und also ich habe geschluckt, mir sind die Tränen gekommen und irgendwie, vielleicht war es die Schönheit, vielleicht war es die Klarheit, aber vielleicht war es doch diese Energie an dem Ort, der ich mich einfach nicht entziehen konnte und auch nicht wollte. Ich war so ergriffen und bin richtig ehrfürchtig gewesen und bin dann auch so ehrfürchtig sozusagen rausgegangen und äh, wir sind dann eben wieder wieder raus, sind noch am, am, ähm, am Souvenirshop kurz vorbei, haben nochmal geschaut, aber Nochmal haben wir nicht so richtig was gefunden für uns, wir sind ja eh nicht so die Souvenirjäger und sind dann tatsächlich zu unserem Taxifahrer, der auf uns wartete und der fuhr uns dann äh, auch wieder zum Flughafen zurück, also zum Hotel und äh, mir war so erstmal gar nicht so nach Reden, ich war noch so in dem in dem Modus der Ruhe. Aber die Ruhe hielt tatsächlich nicht so lange an. Weil wir nach etwa einer 20-minütigen oder 30-minütigen Pause im Hotel, wo wir uns nochmal so akklimatisiert hatten, ähm, uns schon auf die nächste, ich sag mal, Attraktion von Abu Dhabi gefreut haben. Wir hatten nämlich zuvor eine ähm, Wüstensafari gebucht. Für mich war das ein bisschen schwierig, weil ich wollte eigentlich keine Wüstensafari. Ich wollte nicht mit den Autos da die Wüsten auf und ab heizen, sondern ich wäre gerne einfach zur Wüste gefahren und hätte dort einfach die Wüste genossen, hätte einfach da sitzen mögen, hätte das anschauen können, das hätte mir völlig gereicht. Ich wollte auch nicht unbedingt zu einer Kamelfarm oder was auch immer. Ich wollte einfach einfach nur die Wüste kennenlernen. Das ging aber nicht, zumindest so kurzfristig nicht und auch nicht in einer einer separaten Reisegruppe. So haben wir also eine günstige Variante gebucht und sind mit Emirates Tours oder wie wie der Anbieter hieß, wir verlinken das dann noch mal, ähm, gefahren und die haben uns dann um vier etwa am Hotel abgeholt, sind mit uns etwa eine halbe, dreiviertel Stunde bis in die Wüste gefahren und von dort ging es dann erstmal zum ersten Fotostop, oder?
1: Ja, ähm, also als wir ein bisschen neben, neben den Straßen Richtung Wüste gefahren sind, haben sie dann noch ein bisschen Luft aus den Reifen gelassen, damit man besser über den Sand. Rasen kann, weil die erste Attraktion in diesem Programm hat, äh, über die Dünen zu fahren. Und die erste Strecke war nur eine ganz kurze Strecke, weil es waren mehrere äh, Reisegruppen, die da abgeholt wurden. Die ganze Sache wurde ein bisschen äh, organisiert, zusammengeführt, damit nicht für nur vier, fünf Leute eine ganze Tour gemacht werden muss. Und der erste äh, Treffpunkt war dann auch gleich ein Aussichtspunkt auf eine größeren Düne, wo wir alle hochkraxen konnten und Fotos von der Gegend und von uns und von all dem, der ganzen Schönheit der Wüste machen durften. Ja.
0: Ich ähm, war schon an dem Punkt, war ich schon absolut begeistert von der Tour, weil Ich habe das noch nie erlebt, also wir waren beide noch nie in der Wüste, oder? Wir waren mal im Death Valley in Amerika, aber das war nicht so eine Wüste, wie ich mir die vorgestellt hatte. Ich hatte so irgendwie so diese Sahara-Wüste im Kopf mit ganz viel Sanddünen und so weiter. Und das war halt dort ähm, wunderschön, mega heiß. Als wir ausstiegen, sagte der Fahrer, es sind etwa 50 Grad. Und dann habe ich gesagt, wow, das ist ja unerträglich. Und dann meinte er, heute ist noch erfrischend kühl. Also es gibt wohl Tage, da geht es weit über 60 Grad. Und die Fahrer hatten direkt die Koffer, äh, die Koffer haben nicht die Motorhauben aufgemacht zum Lüften, dass sozusagen die Motoren überhaupt äh, die Chance hatten, ein bisschen abzukühlen. Und wir sind dann auf die Düne gekraxelt, wie der Gerd schon sagte. Und ähm, da war auch gut, dass wir Schuhe an hatten, die, die geschlossen waren, weil alle flip träger haben echt gelitten unter dem heißen Sand. Und wir sind dann oben auf der Düne gewesen, der, der Fahrer hat dann auch noch ein paar Fotos von uns gemacht, also wir haben ihm unsere Kamera gegeben und wir haben, also ich konnte das das erste Mal so richtig greifen und musste mich dann auch in den Sand setzen, musste dann wirklich mich hinsetzen, musste mal so in mich spüren und musste mal schauen, dass ich jetzt das erste Mal in meinem ganzen Leben in einer Wüste war, das, also es, das war jetzt nicht wahnsinnig weit weg und die Fahrer wussten hoffentlich auch, wie sie wieder rauskommen aus der Wüste, aber das war ein ganz eindrückliches Erlebnis. Die Sonne selbst, die war irgendwie ganz milchig. Man, man sah die Sonne nicht so wie eine normale Sonne über dem blauen Himmel, sondern es war alles so milchig. Das war, glaube ich, der Hitze oder der, dem Sand geschuldet. Es war ein ganz spezielles Licht, eine ganz spezielle Wärme. Der Sand war unfassbar fein, also fast wie Puderzucker. Also wirklich ganz, ganz unfassbar fein. Der koch natürlich sofort überall hin. Der Wind brachte den Sand auch äh, in, in Nase, Ohren und Augen. Und meine Kontaktlinsen fanden das irgendwie nicht so toll oder meine Augen fanden das nicht so toll. Aber im Endeffekt war das ein, ein ganz, ganz schönes Erlebnis. Ein, ach doch, war wirklich, war wirklich traumhaft schön. Ähm, dann setzten wir uns wieder in den Jeep. Und der Jeep war so mit Überrollbügeln ausgestattet und das machte mir schon so ein bisschen Angst, weil ich eigentlich nicht genau wusste, was jetzt uns erwartet. Und dann folgte aber etwas, wo wir beide jetzt, wenn wir getrennt interviewt würden, werden würden, würden wir wahrscheinlich unterschiedliche Erfahrungen
1: davon berichten. Ähm, Fang du mal kurz an. Ja, es war eigentlich äh, eine rasante Fahrt über die Dünen dieser Wüste. Und ich denke jetzt mal, es war eine Art wie eine kleine Achterbahnfahrt, einfach nicht auf kontrollierten Schienen, sondern auf etwas unkontrollierten fahrenden Autos. Und wer gerne Achterbahn fährt oder ein bisschen rasante Fahrten, was auch schütteln darf und rütteln darf, der, dem macht das vielleicht Spaß. Und denen, die das nicht so gerne haben, die haben dann vielleicht eben keinen Spaß dabei.
0: Also ich glaube, wenn man die Bilder sieht oder zumindest wenn man auch so die Videos davon sieht, wie die Jeeps ähm, mit dem Allradantrieb da über die Dünen heizen, das sieht schon irgendwie cool aus, wenn in der Gegensonne der der Sand hochpeitscht und die hoch und runter, kreuz und quer fahren und manchmal man das Gefühl hat, kurz vorm seitlichen Umkippen zu sein, das sieht alles toll aus, ich persönlich habe das ein bisschen unter oder überschätzt, ich hatte... Eigentlich das Gefühl, ich habe das im Griff, bin aber dann nach einer Minute etwa in so eine Panikattacke gekommen, dass ich wirklich nicht mehr wusste, ich, ich habe nur noch durchs Atmen, ich habe wirklich versucht ganz tief zu atmen, ich habe mich an den Überrollbügeln festgehalten, die innen drin waren, die gepolstert waren, ich habe äh, die Augen geschlossen, habe nur noch ganz, ganz ruhig geatmet und ich wollte nur, dass es vorbei ging. Das Ganze dauerte aber bestimmt 10 bis 15 Minuten, vielleicht sogar noch länger, ich weiß es nicht genau. Wie länger? Ich, Länge. ja. Länge? ich
1: glaube, es war schon eine
0: halbe Stunde. Also für mich war das. ich, Das war eine Mischung aus Vertrauen. Die machen das nicht um, die machen das nicht zum ersten Mal. Die werden das mit Touristen hier nicht äh, die die Supertour machen, wo, wo ständig ein Auto umkippt. Wir waren sieben oder acht Autos, glaube ich. Also die haben auch immer wieder aufeinander gewartet. Also, wenn irgendwas passiert wäre, hätten die anderen helfen können, hätten die
1: anderen sozusagen ja, rausholen können. Also was sie nicht gemacht haben, sie haben keine Rennen gemacht gegeneinander, sondern sie waren wirklich hintereinander in einer Schlangenlinie sozusagen und haben immer wieder aufeinander gewartet, bis der Letzte die Düne wieder geschafft hat. Und man hat auch für sich gemerkt, dass sie auf, aufeinander Acht geben.
0: Und das hat mir eigentlich auch Vertrauen gegeben. Auch der Fahrer hat relativ schnell gemerkt, dass es mir gar nicht gut geht und hat dann auch gefragt, ähm, hat dann mir auch ganz deutlich gesagt, dass ist hier eine Spaßsache und er hat... Äh, die volle Kontrolle über die ganze Zeit. Also er hat mir da schon nochmal das Gefühl von Sicherheit gegeben. Ich wurde dann auch ein bisschen ruhiger, aber durch eine ganz, ganz aktive, konzentrierte Atmung wurde ich tatsächlich ähm, wieder ruhiger. Aber ich würde mal so sagen, ich würde dem Ganzen äh, das nicht negativ zukreiden, sondern ich würde wirklich sagen, ich habe halt keine Freude daran, mit einem Auto schnell zu fahren. Ich habe auch keine Freude daran, irgendwie so rumzuheizen, Kurven zu drehen. Ich kann auch nichts dem abgewinnen, wenn Leute mit einem Auto reiten, reifen quietschen oder äh, ja, quietschen von der Kreuzung losfahren. Das sind alles nicht meine Sachen. Ich habe daran keine Freude gehabt, aber wenn das der Preis war, dass ich in die Wüste darf, dann war das in dem Fall für mich akzeptabel und ich wusste, es hat ein Ende und es ist da auch noch nie jemand zu Schaden gekommen. Von daher habe ich dann versucht, meinen Verstand walten zu lassen und habe die Angst ein bisschen geschafft zu kontrollieren, was nicht immer so ganz genug gelungen ist, aber das war okay. Also das, ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn jetzt jemand so wie ich unterwegs ist, überlegt dir das, ob du das noch machen möchtest. Aber für alle, die nur ein bisschen weniger schissi sind als ich, für die ist das völlig okay. Und alle, die da ausgestiegen sind aus dem Autos, haben auch alle gestrahlt und waren total begeistert. Also es muss nicht so schlimm gewesen sein, das lag wirklich eher an mir, dass ich da so ein bisschen ängstlich bin. Wir waren dann nachdem wir äh, die Rallye sozusagen hinter uns hatten ähm, an einer ähm, Kamelfarm. Und da, also so war es zumindest der nächste Veranstaltungspunkt, eine Kamelfarm. Die allerdings ähm, war mir sehr sympathisch. Da weiß ich, ich habe irgendwie sechs, sieben Kamele. Das war nicht so wahnsinnig viel. Ähm, aus diesen acht Autos stiegen insgesamt sicher 50 Leute aus. Und die guckten dann diesen acht Kamelen beim Fressen zu, machten ein paar Fotos und ja, die Kamele waren halt ähm, alle angebunden, klar, sonst laufen sie ja auch weg.
1: Es waren überraschendweise nicht alle angebunden, aber gut die Hälfte waren angebunden. Ah, Es gab auch solche, die die keine Fußfesseln hatten. Ich habe es nicht genau geschnallt, ob es Leittiere und Nicht-Leittiere gibt. Ich glaube, es waren nicht Männchen und Weibchen, also dass man dachte, die Männchen wären angebunden. Ich habe es nicht auch nicht nachgefragt, aber es waren einige angebunden. Also das heißt, die zwei Vorderpfoten waren durch ein Seil, das relativ kurz war, miteinander verbunden, damit sie nicht große Schritte machen konnten, also Mhm. in großem Galopp davonrennen konnten, weil die sind halt einfach schnell über die Dünen und da hat man dann Probleme, die wieder einzufangen.
0: Und ich hatte ja immer, ich habe immer so ein bisschen Probleme mit den ganzen Tierschon und Tierparks, äh, da gehe ich ja auch nicht hin. Und deswegen hatte ich jetzt diesen Programmpunkt für mich ein bisschen ausgeblendet, war aber dann dankbar, dass der nicht so riesig war. Und wir haben auch nicht so eine wahnsinnig große Tierquälerei gesehen, fand ich jetzt. Also die waren nicht irgendwie zusammengepfercht oder so. Ja, dass die halt diese Fußfesseln hatten, das ist auch nicht so mein Ding gewesen. Ich muss aber dazu sagen, dadurch, dass es mir eh noch nicht so gut ging, ähm, war ich eigentlich mit mir beschäftigt und musste mich erstmal wieder nach der Rallye so ein bisschen äh, runterbringen, habe mich dann so ein bisschen abseits äh, bewegt und habe dann nochmal eben wieder die Wüste für mich genossen, während die anderen ähm, bei den Kamelen waren.
1: Also für mich war es das erste Mal so nah an, an den Kamelen zu sein. Ich konnte die auch streichen und die waren alle wirklich zahm bis zum geht nicht mehr. Also man konnte mit denen Selfies machen und streicheln und und die hatten einfach also war auch nicht, wie man sie kann, wie man es kennt aus irgendwelchen Filmen, dass die irgendwie gespuckt hätten oder sonst irgendwas. Das also sind übrigens die Lamas, die spucken. Hat es ja auch dort gehabt. Und äh, die waren alle nett zu den Menschen und die Menschen waren nett zu den Tieren. Und äh, ja, man hat gemerkt, man hat ihn, man hat die Leute dann hingebracht, als sie zu fut- was zu futtern kriegten, die Tiere, mhm. damit das alles ein bisschen ruhiger läuft, wahrscheinlich.
0: Okay. Der nächste Programmpunkt war dann, jetzt hilft mir schnell auf die Sprünge, ähm, dann eigentlich schon... Das Wort. Wir waren dann in so einem, in so einem ähm, Wüstencamp. Ne? Das hatten sie ganz nett gemacht, sehr touristisch, sehr, sehr touristisch, ähm, rundherum so wind-Sand geschützt, so ein kleines Mäuerchen gebaut. Und äh, innen drin hatten sie ganz nett so so Teppiche hingelegt mit kleinen Tischen. Man konnte arabischen Kaffee trinken, man konnte sich Henna bemalen lassen, man konnte sich ähm, alkoholische Getränke kaufen und die alkoholfreien oder Softdrinks, die waren gratis. Es gab ein großes Buffet, wo man also zum Abend zu Abend essen konnte. Man konnte an der Stelle nochmal auf Kamelen reiten, was wir nicht gemacht haben. Man konnte auch in der Düne surfen, so Art wie mit Surfbrettern. Und dann konnte man noch mit dem Quad fahren über die Dünen. Ich glaube, das war kostenpflichtig, das Quad fahren. Ja. Und ähm, dann gab es noch einen Souvenirshop dort und so weiter. Also und Aber es war eigentlich so alles in einem sehr ruhig, sehr schön und sehr angenehm. Man konnte dann den Sonnenuntergang wunderbar beobachten, wie der sich hinter den, wie die Sonne sich hinter den Dünen sozusagen äh, zum Schlafen legte. Und Ach so, was man noch konnte, man konnte sich noch so ein, ähm, ich sag mal jetzt nicht Kostüm, sondern so einen weißen, also ein weißen, ähm, wie heißen denn diese weißen ähm, Kaftan anziehen mit so einem, ja, mit einem Schleier und so weiter. Man konnte sich sozusagen, ich sag mal, fast verkleiden ähm, und dann da Fotos machen. Man konnte Shishas rauchen.
1: Genau, das war auch noch dabei, Shisha.
0: Und das haben die ganz nett gemacht, die ganzen Leute, die wir da waren in den ganzen Jeeps, wir, wir saßen dann alle so in der Mitte und dann kam im Laufe des Abends noch Bauch,
1: eine Bauchtänzerin, die übrigens fantastisch getanzt hat. fand ja, ich sehr, sehr schön. Die war war wirklich, ich war noch nie live an Bauchtanz, glaube ich, oder nicht so lange zumindest. Also und Das war für meine Begriffe eine ausgezeichnete Darstellung.
0: Die Dame hatte einen sehr russischen äh, Eindruck gemacht vom Gesicht her, also die war nicht arabischen Ursprungs, aber der Bauchtanz, der war ganz, ganz große Klasse, ja. Also das war ganz toll. Nach der Bauchtänzerin, die da bestimmt, bestimmt eine Viertelstunde, eine halbe Stunde eine Show gemacht hat, kam dann noch so ein, so ein Kreistänzer, der irgendwie g- gefühlt, ich weiß nicht wie lange, aber bestimmt fünf bis zehn Minuten sich im Kreis drehte und seine Röcke schwang, also es war, das war auch noch, äh, es, es war jetzt nicht so toll wie die Bauchtänzerin, aber es war trotzdem beeindruckend, wie man so lange im Kreis tanzen kann, ohne dass man schwindelig wird. Weil wenn ich versuche, mich im Kreis zu drehen, dreimal, wird mir schwindig, beim vierten Mal trete ich daneben und, und Eier rum, als wenn
1: ich betrunken wäre. Genau, speziell in diesem schnellen Tempo, hat ja wirklich richtig Gas gegeben. Und äh, dass so oft man sich drehen kann, ohne dass man umfällt oder sich sogar übergibt, äh, ist mir schleierhaft.
0: Genau. Das war also, das war sehr faszinierend. Und wir müssen dazu sagen, dass die Wüste, obwohl jetzt schon dunkel wurde langsam, immer noch heiß war. Also es war bis zum Abend wirklich warm, über 30 Grad. Also bei der Hitze hat er da seine Kreise gedreht. Das war sehr beeindruckend. Dann haben sie versucht, so ein bisschen das Publikum mitzunehmen und dass das Publikum auch sich ein bisschen dreht oder auch das Publikum ein bisschen Bauchtanz mitmacht. Das haben sie ganz nett gemacht. Aber ich glaube, so alles in allem war es eher eine ruhige Veranstaltung. Wäre wahrscheinlich mehr Alkohol im Spiel gewesen, hätte man wahrscheinlich den anderen ähm, Besucher noch animieren können.
1: Wir haben da noch ein paar andere Leute aus unserem Fahrzeug kennengelernt. Eine Person, die wohnt ganz in der Nähe von dieser Moschee, die wir vorher äh, besichtigt hatten. Und die hat gesagt, dass sie jetzt seit zwei Jahren dort wohnt, glaube ich. Und sich überlegt, äh, bezüglich dem Ramadan nicht anwesend zu sein, weil die da teilweise um fünf aufstehen und mit Beten, Beten beginnen. Und äh, ich denke auch, das ist vielleicht ein Grund, warum es vielleicht auf diesem Platz dann noch nicht so heiß ist. Ja. Wenn 40.000 Leute dort sind um fünf Uhr morgens. Ah, da kommen die dann früh. Kommen die wahrscheinlich früh, würde ich jetzt mal behaupten. Also es okay. könnte auf jeden Fall so sein. Und äh, ja, haben dann eine kleine Gruppe gehabt. Mit äh, uns waren es fünf Leute in diesem, plus der Fahrer. Und mit den Personen haben die dann einen Abend verbracht, ein bisschen gequatscht und voneinander erzählt und die Shows genossen und die Getränke und das Essen. Das Buffet war dann auch ausgiebig, also sehr groß und vielseitig, fand ich. Und ein schönes arabisches Buffet, ja? Genau, gemischt. Es hatte auch noch ein bisschen Pommes und so, solche Dinge dabei. Und da gab es jetzt unterschiedliche... Geschmäcker, ich ich fand bestimmte Dinge sehr, sehr lecker und andere Dinge fand ich dann wieder nicht so lecker.
0: Aber das hast du ja immer bei einer einer Küche, wenn wenn, wenn die von allem etwas zeigen, dass die manche Sachen gut schmecken und manche nicht. Die hatten auch so ein bisschen was äh, Europäisches dabei, für für alle dabei. Dann war auch was Indisches dabei, also dass wirklich auch alle satt werden können. Und da muss ich sagen, wir haben, glaube ich, 60 Dollar bezahlt für den ganzen Tag, äh, für den halben Tag. Von einem um Vier bis dann abends etwa halb zehn war man dann ja wieder am, am Hotel am Flughafen. Ja, das
1: wurde schon 10 Uhr, ja.
0: War das schon, war 10 schon Uhr. Also von vier bis zehn, wir haben pro Person 60 Dollar bezahlt. Also ich habe das über, über TripAdvisor da über eine über so Webseite gebucht. Und ähm, also da war halt alles mit dabei, von Anfang bis Ende, mit Getränken, mit Essen, mit mit Henna, mit wenn wir hätten wollen, Shisha rauchen, wenn wir äh, dieses äh, Sanddünen-Surfen mit einem Surfbrett da, die dann ja, hätten. Kameelreiten, hätte man alles mit dabei gehabt und ich fand, das war jetzt ein guter Preis und weil ich halt nicht in der Lage war, eine andere Tour zu buchen so kurzfristig, war das für mich okay und ich habe das jetzt schon fast ein bisschen vergessen, dass ich so eine Angst hatte beim Autofahren, die Rücktour war dann ganz normal auf der Autobahn, das war dann auch okay, da waren wir nicht mehr lange über die Dünen und alles in allem war das ein unfassbar schöner Abend,
1: äh, bei strahlendem Vollmond, ja. also bei die- die Wüste hat wirklich ein ganz spezielles Feeling. Also diese Ehrlichkeit war so das erste Wort, was mir in den Sinn gekommen ist. Man sieht, was was man hat und und kein Wenn und Aber und kein Schnickschnack dabei. Es ist einfach Wüste und so ist sie und und so wie sie aussieht, fühlt sie sich auch an. Äh, War war ein ganz spezielles, sehr schönes Gefühl. Also das muss ich auch sagen. Ich habe also für
0: mich ist ja ein, ein ganz, ganz großer Traum in Erfüllung gegangen. Ich wollte ja eigentlich letztes Jahr schon, als wir aus Sri Lanka kamen, in Dubai in die Wüste. Das haben wir nicht geschafft, von der Zeit her nicht. Und jetzt muss ich sagen, ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir das gemacht haben. Ich würde gerne noch mal ein bisschen länger in die Wüste. Ich würde auch gerne noch mal vielleicht dort übernachten. Das kann man wohl auch. Also nicht jetzt da, vielleicht woanders. In so einem, vielleicht so einem Beduinen-Zelt oder so. Aber der erste Eindruck jetzt von von der Wüste, der hat mir sehr gefallen. Wie du sagst, das ist eine gewisse Ehrlichkeit, eine gewisse Ruhe, eine, so, eine, so eine Verbundenheit, so eine, und so eine Kargheit, so eine, fast so eine Simplifizierung, also so eine, so eine Einfachheit, ne? Also, ja.
1: das hat mir sehr gut gefallen. Ja, ich fand es auch sehr schön, wenn der Autofahrt, da hat man eigentlich nur Sand gesehen und dann einfach irgendwo wieder einen Baum, ein einzelner Baum, und zwar ein großer Baum, nicht ein kleiner, der, der große Mühe hat zu wachsen, sondern da stand ein großer Baum einfach so einzeln da und dann war wieder nur Sand und da hier wieder ein einzelner Baum, das fand ich surreal ein bisschen.
0: Ja, also ich muss auch sagen, wir haben uns jetzt nochmal die Bilder angeschaut, auch da merke ich wieder, wow, was für ein schöner Nachmittag. Eigentlich war es ja nur ein Nachmittag, wir sind um zwölf angekommen in Dubai und nachts um zwei ging unser Flieger weiter dann nach Zürich aber es war ein wunder, wunderschöner Ausflug. Also wer mal äh, so einen Stopover machen kann, natürlich kann man das auch mit zwei, drei oder vier Tagen machen in Abu Dhabi, da hat man sicher noch ganz, ganz viele Möglichkeiten, Sachen anzuschauen. Aber wer nur so einen kurzen hat, dem sei wirklich, würde ich jetzt empfehlen, zuallererst die Moschee empfohlen. Die muss man sich wirklich anschauen, weil die ist wirklich sehr, sehr eindrücklich. Und wer dann vielleicht so einen Wunsch hat, wie wir den haben oder wie ich den hatte, mal die Wüste anzuschauen, dem sei so eine so eine Safari empfohlen. Wir verlinken das auch in den Shownotes. Wir zeigen auch in den Shownotes nochmal die Bilder von unserem Ausflug. Und wir sind ganz sicher, dass wenn wir nochmal in Abu Dhabi zwischenlanden oder auch nochmal dahin fliegen, dass wir uns noch die anderen Sachen anschauen. Es gibt also unfassbar viele tolle Dinge noch zu sehen. Angefangen von der Formel-1-Welt, von irgendwelchen Badelandschaften, vom Strand. von Also da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die man sich anschauen kann. Aber wenn ihr nur Zeit habt für ein oder zwei Sachen, schaut euch auf jeden Fall die Moschee an, weil das ist wirklich für mich ein ganz ganz großes Highlight. Und jetzt würde ich sagen, machen wir an der Stelle Schluss und wir sind schon gespannt, wo es uns als nächstes hinführt. Momentan ist noch nichts geplant, wir haben noch keine weitere Reise in Planung. Aber so wie ich uns kenne, bin ich sicher, dass es irgendwann dann weitergeht. Also wenn ihr in den nächsten Tagen oder Wochen nicht gleich eine neue Podcast Folge hört, kann es daran liegen dass wir gerade jetzt wieder ein bisschen arbeiten müssen, ein bisschen Geld verdienen müssen und ein bisschen schauen müssen, dass wir uns überlegen, wo es in Zukunft wieder hingeht. Falls ihr Ideen habt, lasst es uns einfach wissen. Bis dann.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Genau, bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen. Tschüss. Alle Infos zum Leben pur unterwegs Podcast findest du unter www.leben-pur.ch